0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是打零零鸭
0: ，来到了一个新的一个周一啊，这个呃，我还在
1: ，那<笑>是啥啥啥呀？啊啊啊
0: ！啊啊啊<笑>不在，我就,就很庆幸我还在。<笑>你都放假
1: 放两个星期啦。<笑>
0: 啊，对对对，我还在，哎、啊，这个、这个大家我又回来了啊，我、嗯、这个很开心啊。啊，每次做这个榴莲呢，有一种特别特别啊不一样的感觉，啊，就是我喜欢榴莲这个。呃，栏目呢，就是可以放下所有的，在这个其实政党节目里面啊。不过不过我觉得现在，呃，听过我们政党节目人越来越少了。那、啊、我们，我们呃，基本上就是在免费平台上，大家听到榴莲也好啊什么的，哎，都是一个一个我们现在一个状态。其实现在越来越少人知道我们的政党节目的那个状态，你们需要需要我们去去补充一下啊。但是呢，在榴莲里面，我们就呃，我尤其是我，我就可以，我就可以做我自己。哎，做自己这件事情非常非常重要啊、哎！不用拿腔拿调。完了之后呢，我平时该怎么聊天就怎么聊天。完了之后、嗯，呃，还有一些自己的可以抒发呀，自己的感受啊，什么之类的啊。这这个欺负一下、嗯、大玲玲啊，什么这个、这个、这个是最、啊、最关键的。哎，对，完了欺负我是吧？哎，完了这这个我是觉得特别开心的一件事情啊。嗯，呃、好吧，妈啊、呃，可以说。哎，可以，你也你也没有什么，这对吧？你、啊、你没意见,你你没意见对吧？哎，对对，关键是<笑>还还不能还对方还没有意见，呃，这个东西啊，何何乐而不为呢？是吧？哎，呃，咱们今天这个开头也没什么可说，跟大家宣布的什么什么什么事儿啊？完之后，咱们就、嗯、今天就直接进主题吧。啊，这大您来介绍一下今天的主题是什么吧？啊，今天主题非常非常的红色啊，嗯。就一听这个主题就非常的红色，不至
1: 于不至于,不至于，因为有一些也也会、啊、哎，红
0: 色怎么了呢、嗯？你看我刚从一个红色的国家回来、嗯、对不对？又回到了红色的国家，啊、对不对、嗯？那我觉得这是很好的呀。你忽然就跑出这样的一个话题来，啊、就感觉上是我们经常的呃用的一些语式，哎，就是我们经常会听到的一些一些语。这个句式组成的这样的一个话题，让人呢不免会往那个方向去想一想。嗯、是是是是你,来你来，你来，来说一下，说一下。嗯
1: 嗯，就是感谢我们四群的何言饼子啊，这是他给的建议，就是投的相，相当于是，哎，这个主题投的稿吧。然后我就做了一个这样的主题，这个题目叫做《古堆上的故事》我，我我的先辈和他们的传说。
0: 第一个等一下，嗯，什么上的故事？谷堆哦，谷堆上的故事啊、哦，你说听妈妈讲过去的故事是吧？那个、对对对对,对,
1: 对啊。Uh, 嗯，那文案呢？小写了一下，就是有一种故事吧，其实是独独属于爷爷奶奶辈儿的。在成长的过程里， uh. 我们或多或少都会有这样的经历啊，就是一群孩子啊围成一圈听老人们把刻在皱纹里的过往娓娓道来。有可能他讲的是一个传说， uh. 有可能是一段历史，有可能很热烈，有可能也很惊悚，有可能很唏嘘，也有可能充满着愤怒。反正三言两语吧、嗯，你愿不愿意把自己先辈的故事分享给我们听呢？哦
0: ，呃、对，老一辈的，嗯，啊，老一辈的，这个这个确实是，就不一
1: 定非要讲那种啊,啊，想当年怎么怎么的，就是也不一定非要讲那种呀。我奶奶说了，他们老家有一个什么什么
0: 表叔数不清是吧？
1: 对对对对，跳跳大神的什么谁,谁谁谁，嗯、呃，也、啊、就是都可以，其实是都可以的。
0: 嗯 ，OK， 这个听父辈，我我是觉得，就我们一家，虽然虽然我小时候是这个跟我太爷太奶长大的、呃啊、太爷啊是我爷爷的爸爸妈妈啊，太爷太奶长大的，一直我我我我上大二的时候，我太奶才去世的，嗯，呃、太爷太奶，但是呢，他们不爱讲过去的故事。他们他们从小就我我我讲故事这个这这件事情这么爱讲故事这件事情是因为我太爷这是跑不了的嗯,嗯我太爷愿意给我讲三国呀水浒这些故事、哦、他自己的故事呢他不敢讲他是不敢讲的。敢呢、这个、哎他胆小、哎、关键是他胆小、嗯、那个时候啊他他最开始是。这个东北军张张作霖的义义店员，哦，他是义店员，但是所以他知道好多秘密
1: 。哇哦，怪不得不、哦、他知道好多秘密，嗯，
0: 对他不敢。那时张作霖是被被被这个被炸了呀，对不对？那火车他其实离了离那火车不远，就是几节车厢的事儿。他几节车，但是那那张作霖这边散了以后，他呢就就就自己就逃了。哎，他自己走了，啊，走了以后呢，其实他是去的天津政府，哦，是去的是政府啊
1: ，政府
0: ，政府，那是国民党，那是国民党那个时候，之后呢，哎，还做伊甸园，那他还知道一些事，结果呢，解放以后，嗯、解放以后，他呢，其实解放前。啊，大家看过那个潜伏吧《潜伏》吧？《潜伏》就是天津政府，嗯，哎，讲的就是天津政府的事儿。那说不定哪一个里边的一个一个角色啊，就是那个，就是那个啊，跑龙套的在里边演那么一个滴滴滴滴滴在那儿的那个一个，哎，就是说，哎，今天怎么样怎么样念的那个翻译那，那就是就是我太爷，说不定啊，不知道。反正，嗯，那天津政府散了以后，他呢就就带着我太奶又来北京。嗯，但是啊，他说实在的。他知道的事儿多，他知道的事儿多。之后呢？肯定是、啊、当时啊，就那那你想啊，这这个肯定你对吧？那这抓国民党的呀什么的，他就他呢就就在那个那个那个呃北京租了个小院不敢吱声，哎，也、嗯、不敢说什么是哪儿的人，或者是怎么着怎么着的，默不作声的就就那样。完了之后，你想。就你后边文革呀什么一大堆事儿呢啊，他不敢跟我们聊这个，他不敢跟我们聊这个。我小时候那个时候，你想想我我七十年代生人对吧？完了之后那个时候还是比较紧张的。哎，嗯，到时候我小时候，反正他从来不跟我讲那个他年轻时候的事儿。我相信他年轻时候的事儿有一大堆事儿
1: ，这些呢风声啊，我感觉真的。我最后我最后
0: 问我爸。问我爸，我爸有时候都不太清楚那个时候他是怎么回事儿，所以就是他嘴很严的。他毕竟是做这个机要这一块的，你知道吧？嗯、他这嘴确实是还是很严的。但是那,那时候，呃，唯有一个，我就觉得到现就前段时间，我不是是在节目里面想的，讲的还是跟我朋友讲的。就我他也有一个举动，嗯、那个那个举动真的是，我是觉得哇，一下就让我拉回了那个现在的很多谍战片里边可能才会出现的一两个特别牛逼的镜头，就是我小时候。哎我就就那个记得那个时候，我们在我在大同那个、时候是平房，之后我太爷太奶奶住一小屋，哎，完了之后我呢，他们俩中午都睡觉，哎，睡觉的时候呢，我有时候睡不着，我我那时候差不多六七岁吧，嗯、七七八七七岁刚，刚刚可能刚刚上学还是怎样，嗯，我呢就中午呢就就在他们。他们俩那窗户底下，我看他们两个人。哎，我太奶睡着了，我太爷呢没睡着。他经常干一个事儿，这个事儿啊，到最后现在想起来，那绝对的，我跟你说，只有他能干，剩下人比谁都干不了。嗯，他拿一他拿一收音机，嗯，他拿着一收音机，收音机里面不是 FM 是 AM， 嗯，哎是短波，嗯是短波，因为 AM 能收的、哎。我一直不知道那个。AM 是干嘛用的啊 ？AM 是短播，现在已经有很少人用短播了。嗯，就是说那个那个时候过去呢，短播是私人电台，有的人是那私人电台就跟过去的哎，不是咱，咱咱们地下党保护电台嘛，啊，那都是用短播，几乎是。就是就是传完了之后，他们那些那个那个日本鬼子开一车，上面有一个收短波那种信号的那种，找你这附近哪有电台的那种，短波传播距离很短，音质很差。嗯，哎，这是他的特点的特点。但是好像有个什么特点是现在是不，行，我我我这个也没研研究过。总之，他拿着那个就听，他就调，突然就能调到滴滴滴滴滴滴滴滴滴,滴，有人在发报。<音>他就搁那儿听
1: ，哪个年代的事儿啊？
0: 这是他能听得懂
1: ，就大概是八十年代。八十年代的时候还八十年代初
0: ，啊，八十年代初,、啊啊年代初，那个时候不不，当然有了，那是电报嘛。你有很多的时候是通过电报啊，还有什么其他的一些手段，哦、对对对对那时候还是有的。我
1: 说我脑子一下，因为你讲这个，我脑子一下就想的那个他不
0: 一定就是间谍，你知道吧？那,你那个时候的，这解放多少年了？这<笑>解对吧？解放三十年了。嗯、哎，反正这，哎，但是他就那听。呃，我首先啊，他只能听出来这是哪个字母，但是他听不懂意思，可能。为什么呢？这。电报嘛，它得有个译本啊。对，它它全部是长短、长短、长短啊，滴滴滴滴滴滴滴，这全是长短、长短组成的一个一个的字符。这个字符是标准的，但是这个字符翻译出来是个什么东西，嗯、你得拿你得拿密码本呃，这咱们大家都看过，是不是啊？所以这个我太爷从从从来没有给我讲过。那个时候我也不知道我太爷是干什么的。等我稍微长大了一点点以后，嗯、就差不多已经到高中的时候，我爸才第一次跟我说：“你太爷可牛逼了，啊，嗯、可年轻时候一个月三十块大洋，啊，那真的是我天，那那高级知识分子。呃”哎，我这我这才知道，他从来没给我讲过。没给我讲过，哎，所以就是说，这是虽然没听过我太爷，但是从我爸、我太、我爷爷口口中能知道一些我太爷当年是一个什么样的。现在呢，又想象一下咱们的那些谍战片什么这个那的，你你能想象他们当年他们的那个那个光辉岁月啊？就是虽然我太爷胆儿很小，一直就就。嗯就猫着，说实在，他也怕就就别人找上门来啊，各种各样说不清楚，嗯、所以呢，但是我是觉得哎挺好玩啊，挺好玩对，大概就是这么着吧，嗯嗯,嗯，哎，这是我我我我小时候他们的故事，呃，就就一般情况
1: 下，我听这种故事的话，都是哇两眼冒星，就特别、啊、特别喜欢听。但说实话，因为我家里头孩子。就是很多，就奶奶那孩子很多，就别说见着太爷太奶那一辈了，哪怕是爷爷奶奶，在我出生的时候，嗯、可能还没记事儿的时候，就是那种四四五岁、五六岁、嗯，没有任何记性的时候，爷爷其实身体已经不行了，但是奶奶也意识很清楚，经常的会说一些什么东西，嗯、但是他说的那些东西吧，就是说以女性的那种方向去说，嗯、呃，反而是我妈。有的时候会跟我提一下我的外公那边的事情，挺有意思的。说是外公的祖上，呃，不是，是外婆的祖上。他说：“你别看你外婆可能平常挺邋遢，就是我我外婆是属于书呆子型的，就那种可能就是读书读书出来以后读的有点那种愣愣的那种书呆子。因为他是他是数学老师嘛，他满脑子都是那个学术上面的东西。”他说：“你别看你外婆这样、嗯，其实你外婆人家祖上是就那种，可以说是，呃，反正打土豪分田地的时候，其实受过一点点灾的那种。他不是说那种土豪啊，哦、不是说那种土豪，就是说他可能还是属于那种比较有良心的那种富商，然后可能。嗯”赈灾的时候也经常出点钱什么的，但是到了就嗯那几年的时候嘛，就一痛就给打了，打了最后以后呢，就最后给证明了清白之后呢，又陆陆续续的，这才把家里面又又支棱起来。所以说是，说是其实你就是什么呃外婆啊、姥姥这一些的祖上，人家是有有有出处的那种，但是讲的很含糊。没给我讲的特别特别明白、嗯，之后等到我，因为我的外婆和我的爷爷是属于前后脚，而且都是属于脑子上面长的那个，就因病去世的那种嘛、嗯。嗯，然后可能都是在我最多最多就是五六岁、六七岁的时候就都都没在了，但是。到了后来，我想问我爸妈，他们说：“哎，这个其实想要写一点什么东西，想要把老人家那些事情，因为爷爷那边可能孩子们比较多，你一言我一语，就也许能够记下来。嗯、比如说爷爷怎么，因为我爷湖北人，然后，他是从那个粤军那边，呃，应该叫粤军吧，还是鄂军？那个字儿，对不起，我我我突然一下脑子也想想想不太起来，就是那个穿。”对，湖北川军、湘军，什么什么鄂军，什么、呃、对对对鄂鄂鄂，对对对，不好意思，我一下脑子有点那个啥。他从那边打仗打过来，打到了山西之后认识的我奶奶。我奶奶本身就是山西本地人，然后我奶奶是怎么从村里面跑出来，然后参加了革命这个事情，其实是一个挺曲折的一件事情。然后他们说，可能呃孩子们。会会说一些什么东西，最后会给给他那个编纂成一个小册子一样的一个东西，但是不知道为什么到了现在为止，那个小册子也没弄完啊。这个事儿主要是我拜拜去，是没
0: 弄啊，还是没弄完呢？
1: 没弄完，我看过开头，其实、oh. 就他们都已经打印出来了。打印出来以后，可能要细化一些什么东西，是没弄完的一个东西啊。反正这事儿呢，主要是呃，我拜拜去弄，因为拜拜也是属于那个。呃，对于文字上面东西比较行嘛，但是特别可惜的就是，我姥姥家这边的就没有那么有那种有那种想法，就是要把老一辈的事情哎仔仔细细的详细说一下。到了外公外婆可能都去世以后，可能有很多事情都没人记得，所以就是这这其实挺可惜的。嗯，所以我听别人家讲，就比如说刚才听听老大讲的这些，我说哇，我真的，我坐在这儿对着话筒，我的两只眼睛冒星星，我说哇，这多讲点多讲点就感觉真的好有意思，真的就是一传戏上面那
0: 种事情。咱们这个在人间里边儿这个啊，文艺怪咖，啊它它啊，他讲他啊。那边那个、那个、那个整个东北啊，什么这那、哦、那些事儿，那就
1: 所以整个他那传奇的要
0: ，因为那是他人家的长辈愿意讲，对，而且觉得那个那个传奇的那个经历也确实够传奇的，应该让后代那个知是是是知道。完了之后，说不定能写成写成一本书。其实是这样、嗯，为什么有些人愿意讲？为什么有人不愿意讲？这里边有很多的呃。在、呃、当然，当然、嗯，就是说，第一个，很多苦难的事儿不想提了，是是是，哎，很多的很多的事情，这个里面不是苦难，可能还有一些过往的秘密，也不想提了啊、嗯，还有一些呢，其实还有一个重要的原因
1: ，就是说
0: ，在他们那个年代，嗯、<咳>有一些事情对于我们来说，是非常的具有新鲜感的。但是对他们来说就是日常生活，他也觉得没什么可提的。是，比如说，嗯、我们现在倒退，咱先都不说太爷他们，嗯，咱靠倒回这个啊，远古时代。远古时代每天一家子人干嘛呀？打猎去，每天在血腥中啊，刀尖上舔血。过的是这样的生活，但是对他们来说呢，每天都过这样的生活，完完全全没有什么可技术性，啊，就是每个人都这样。但是对我们来说呢，我靠，每一天，我靠，打猎去了，我天哪，我、啊、射网，怎么射的网啊？那那那今天遇到什么了？啊，我大恐龙来了！不了<笑>啊，当然没有恐龙，啊，当然没有恐龙。然后那个什么什么这，哎，对于他咱们来说是新鲜的，嗯，就就像我们每天现在对着话筒。每天在这讲故事，完了之后，呃，对我们来说啊，我太正常了。再过两辈儿，人家那时候已经不用对话筒了，说不定脑子说点什么话就自动录下来了。完了之后就就发就就就,就发上网了啊！人在那睡了一觉，人家发了六期节目，你知道吗？哎，这人家这说不定真这样。你这哎，对于他们说啊，你们当年还得醒着呢，对个什么东西，什么东西，小童嘎的啊？什么叫什么？麦克风，麦，哎呦，麦克风，好久远的名字，哇、哦，好棒哦、啊！你们那时候好古古早啊！哎，爷、嗯、爷给我讲讲，哎，其实就是这个样子，哎，就我是觉得每一辈有每一辈人生活的那个、嗯、那个状态，那个认知，这这就是一个代沟嘛，对吧、嗯？他们觉得没什么可说，我跟你说什么呀？啊，我每天也就缝缝补补，完了之后那个时候生活怎么样呢？你看。我们我们看那个，就是去年的那那出大剧《人世间》，对不对？嗯，那个那个那个剧，其实我现在的你说要是九九零后、九零后、零零后，几乎很多人对那个时间段是非常之陌生的。但是我是生在那个、嗯、那个那个时代啊。就是我七十年代，虽然是六十年代没没有，我不知道，但是那个时候就是延续着六十年代那那那那那种东西，那那种氛围，所以我很容易就读懂他们那个心理状态。嗯、但是他们每天发生的事儿是什么事儿呢？那时候有可能那些事儿其实，哎，进就就就,就下乡了。啊！完了之后家里没吃的，完了之后碰着肉怎么样怎么样了？回，可能是那时候千家万户每一户都在发生的相同的事件。那时候谁、嗯、谁愿意说这个呢？但是现在看起来弥足珍贵，而且把它体现得那么那么的真实，那么的好，所以现在就觉得好了。哎、嗯啊，所以有时候怀旧这件事情啊，还是挺重要的
1: 。就是你别说看那个人《人世人世间》，就我前段时间那个。呃，就那迷雾剧场出来一个，就那个宝石老舅演的，我发现他演技真是不错啊。宝石老舅演的那么一个那么一个剧，当然那个剧吧一般般，就是他是个悬疑剧，没错。但是他讲的呢，就是那种八九十年代的那种，那嗯那种可能是内蒙还是什么地区，但是离山西很近。就是我看了好多好多，我一边看一边跟我的一个发小我在聊，是吧？这。咱们小时候是不是就就就就这样？对对对对对，就是这种下下了课以后，什么那那种感觉，哇，就觉得好怀念。就叫《平原上摩西》那个那那那个剧，老大应该没看。啊、对，就因为、啊、因为因为那个迷雾剧场最近没什么新鲜东西可看了，没有什么爆款可看了，嗯、我就突然就看到那，因为我特别好奇老舅演戏什么样，但是演的真是不错嗯。嗯，就看了一个那样的一个东西。好怀念。好吧，说了这
0: 么多了，咱们看看这个咱们鬼友们都说什么了吧？来
1: ，好的，第一位同学啊，罗文清，他说：“玲姐，龙哥，啊，什么？玲姐，龙哥，你心里是没有老大是吗？咱把他踢出去吧。几几几几群的呀？四群的，现在就把他踢出去好不好？”真的太不像话了，玲姐、龙哥，你真……是石石哥哪儿说的、哦？真的是……哦哦
0: 哦，刚做了两期节目，自己现在已经做大到这种程度了啊！就是……哎呀呀呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！这个东西，我跟你说，<笑>哪一天等哪一天，功高盖主，这可怎么办呢？<笑>没没没没，我得想想了啊！你也别胡思乱想，我跟你说，那
1: 个罗文清这……我们老大是天蝎座的，他记仇。你下次看看自己怎么着不吧，好不好？林杰龙哥，好了，我知道了。来来来，继续念。没什么。嗯，你们好啊。他知道是俩人，但是名字还写错了。哎，真逗。你们好，今天我来说一说关于我们老家这边发生的事情啊。有这么一天啊，我想去街上。由于我们这里交通啊不是很方便，以前。会有村村通汽车，后来没什么人坐了，司机司机师傅也没坐了。不过呢，老家村子有一个四年多修好的207国道的改道，正好经过我们村子。之后呢，就会方便很多了，不用绕远路，不用绕远路。我都是骑爷爷的摩托车到河码头，然后把车子锁在码头上。坐船去对岸的镇子上，我一般去街上呢，要么是有事儿，要么去逛超市，要么就去看看电影，或者有什么其他的事情。我说的这个故事呢，是我待在老家的时候啊，有一次呢，在街上碰到了一个以前的好朋友，相谈甚欢，后来他就骑车带我回家，到家以后才发现我的车子还在河码头呢。有时候遇见开心的事儿，就是忘记，呃，就是容易忘记一些事儿嘛。我是这样的，于是乎呢，我们又一起翻回了码头，打算骑我的车回家。当时已经是快到天黑的时候，也不知道为啥，河边呢都有那种亭子屋，大部分都是摆渡人的房子。我就在附近玩天还没黑透呢。就是河边靠岸的边上啊，就来了鱼了，是特别特别大那种鱼。往水里面看的时候呢，感觉是特别大，但抓起来却特别的小。哎，我当时觉得还蛮疑惑的，嗯，还记得有一次也是傍晚时分，我在河边钓鱼，河对岸有特别多的人在找人，还用特别大的网横在河中间，说是有人溺水了，在河里打捞呢。夏天溺水的人挺多的。回到那天啊，我去拿车那晚上，那天我记得就是，那天我记得我正是。哎，那天我记得我正是感觉诡异的时候，啊，他正感觉应该是那个为什么鱼捞上来就变鱼，鱼捞上来就变小吧那、嗯、种感觉。就那个时候呢，我抓抓上来了一条鱼，看起来还是特别小，但是往水里看就特别大。霎时间，就从河的上游出现了几艘船，上面还有披麻戴孝、道士打扮的人，在唱着诵，在唱经诵文。顿时我就感觉胸口就像大石压着一般，压得我喘不过气来。嗯
0: ，在
1: 我老家这边呢，去世了请道士是特别正常的，凌晨三四点就会有放鞭炮的，路过每家每户，隔几户都会放的。有的呢是主家提前准备好，有的是自发准备，因为都是在同一个村的人。嗯、我还记得今年春节的时候放炮格外多，不同以往。嗯。大伙儿感觉到诡异的点了吗？就是我抓起来的鱼为啥那么小，在河里看却很大，而几乎是同时、嗯，道士们乘船漂流而下。嗯，这可能就是我感觉恐怖的地方吧。好了，就说这些，谢谢大家。这其实大小不一样这个事情，其、呃、实、就是、很很好理解，而光折射
0: 也不好理解，是这样子的、啊，就是说鱼这件事情啊，它确实。是有呃光学的一些问题导致它可能大小上有差异，嗯，但是不可能那么大。就是说，他说很大，你知道吧？就比如说，我估计可能他最少缩水有三分之一，嗯、我不知道他没做这个比比喻嘛、啊？那如果是在水里面大了一点，啊、你你拿上来发现哎、啊、小了那么一点点，我觉得还可以解释
1: 。下面，但是他
0: 说小,是小很多，拿上
1: 来二两。
0: 哎，这东西你说、嗯、你对吧？确、就、实、是，哎，像是到底下是一鲤鱼，上面拿上来是一凤尾，你知道吧？你这东西，啊、你这这这个东西就就诡异了，那、啊、不知道它到底到底有多少
1: ？嗯，因为咱们平常看那种海洋的什么，就是看底下鲸鱼也挺大的，然后人家对那个浮上水面时候张大嘴也挺大的，那个、是
0: 是是是是,是,是,是,是,是、嗯，所以这个我觉得可能还是碰到了一些事情导致的。嗯，哎，就是们碰到这些啊，就可能那鱼到底它摸上来的是不是鱼呀、啊？啊，都不知道哈哈。啊。总之，对对对，好吧，下一个是三个惊叹号啊啊！二位主播好，我是第二次留言。就在昨天，我的手机被偷了，对、嗯。里边有相当一部分的珍贵照片，再也没有
1: 。每次换手机，其中
0: 这些照片就有我爷爷的。我爷爷是2015年冬天因病去世的。嗯至今呢，我感觉我爷爷最初生病，我有一大部分不可推卸的责任。嗯，我上小学的一年冬天，村里有庙会，那天呢早上，我就跟我爷爷说：“爷爷啊，你今天那个去庙会的时候，呃，可以给我买一个大宝剑吗？啊，大大宝剑，大家别瞎想啊，嗯<咳>，给我买个大宝剑吗？你不提、啊要
1: ，人也没人想，真的。嗯
0: 、话说完呢。”我爷爷二话不说，牵着当时做农活那小毛驴就出发了。嗯，当天上午下起了鹅毛大雪，外边银装素裹的，在村子的小路上呢，留下了我爷爷一串串的脚印。呃，应该是驴的吧？啊，爷爷肯定骑着驴去的呀。那那要是颠着去的，那那带驴干嘛呢？是不是？哎，驴的。嗯，到了中午，爷爷回来了，给我带回来一把，我珍珍藏，直接。啊，至至今的珍藏至今的宝剑，可是到了那一天的晚上，我爷爷因为早上出去感冒了，啊，以为这次呢只是一个简单的感冒，没想到这感冒陆陆续续治了半年，就很奇怪。起初在这个村里的卫生所啊拿药治、呃，治不好，然后去保定市的这个医院住了一两个月的那个院，还是没好。天哪！据我奶奶描述，当时那个。医生们呢、啊，都很奇怪，千千方百计呀、啊，这这已经用用用尽所有办法了，就是治不好，一直发烧，是不是肺炎呢、啊？那最后啊，我爷爷我姑姑找了一个民间医生，才治好的。可是从这这次发病发烧好了之后，我爷爷身体就越来越不好了，以至于后来小脑萎缩。身体逐渐消瘦，以至于后来连我都记不得了。然而最糟糕的还是来了。上初中的一天，一年那个冬天，我爷爷突然四肢瘫痪。我手机里这张照片是我初中的毕业的时候啊，我爷爷给我买了一部苹果4 S， 也拍下了我当时第一张照片，就是在床头跟我爷爷的一张照自拍。那张照照片上啊，我爷爷露出了久违的微笑。可好景不长， 2 0 1 5年冬天，我爷爷走了。那张照片就一直存到了昨天。昨天下午，那个小偷把我的手机偷走以后，给我刷机了。也不知道怎么的，有的存在 iCloud 上的照片，有一部分没有了，其中就包括这张照片。所幸今天，我去。我妈妈在她之前的手机上找到这张照片了。最后补充，我爷爷年轻的时候身高一米八左右，关键长得超帅，眼睛那一部分特别像彭于晏，不像彭于畅就行啊，像彭于晏太好了<笑><咳>。呃，还
1: 、哎、这个
0: 这种这种这种事儿啊，我跟你说，嗯、呃，其实这是。就就不一样。小时候呢，其实那时候照相这件事情，呃、特别的、特别的，呃稀缺呃。因为那个时候，你、嗯嗯、你得你得找人家有相机的人拍，完了之后呢，还得花钱，还得洗，洗还得各种各样的、嗯。所以那个时候有可能，哎，留下纸质照片，倒比现在的那个就是这种数字照片要觉得珍贵的多。现在随手一照也就完了。另外一个确实是这样。嗯<咳>电子的东西，我告诉你，电子的东西，现在大家想一想，你拿到手了吗？你其实没拿到手。一个小小的手机里面放几千张、上万张照片，好像觉得哎，这都是应该的。但是哪一张照片你拿在手里了呢？跟过去是完全不一样的。现在只能依靠存储设备把它们存到某个地方去。所以我有一个习惯，第一个呢。就是这个是我当时有了手机，这个手机而且变成了主要的拍照设备的时候，我就开始做的一件事，就是备份。备份这件事情非常非常之重要，呃，也可能因为跟我的工作有关吧，因为我的工作一直是跟电脑打交道。那呃，各种各样的音频资料，各种各样我做那、呃、做的成品，还有一些工程文件，呃、嗯，这个习惯十多年了，就是只要是我认为重要的数据，我都给它备份下来，而且。并最开始有可能还是备份到某一个硬盘上，那么这个硬盘就封存在那儿，需要备份再拿出来，不不怎么多用这个硬盘。而现在呢，其实我不光是在硬盘上，我可能有三到四个备份，就是怕这些东西丢了。而这些东西已经庞大到现在好像将近八个 T 了，就是这还不光是不，我没说照片呢，只是我自己的这些音频资料。已经有八个 T 了，这些八个 T 不光是在硬盘几个部分的硬盘里边，而且还在网上啊，而且还在云端都有备份、嗯，所以这些东西其实很虚、很脆弱。哪一天这个世界突然停电了，没有电这回事儿了，这些东西就彻底消失了
1: 。是是是，
0: 它就彻底消失了。它不像过去的呃，就是磁的那个时代。磁带，还有这个，呃这个录像带，他们呢，那个东西还是个实体，你还能拿到这个东西。我觉得在磁那个上面的
1: 是最靠谱的一个，嗯、因为我我之前不是那个大学之后那些有有很多那些资料什么的都刻了盘，但是但是刻了盘以后，发现它时间一长的话，嗯、上边的那个附着的那一层，它自己就会。就会坏掉，从边儿上慢慢慢慢往外坏、嗯，贴了那个保护膜也没有用的那种，所以就是感觉瓷、嗯、就是瓷带录下来那些东西，还确实就是保护的要更好一些
0: 。其实是越古老的东西越稳定，是大家记住这一句话：越古老的东西它越稳定。你看那刻在石头上
1: 那些东西。
0: 对，因为他就是呃，用这个地球上的不不需要开发太多的高科技，越高科技的东西它越不稳定。是，所以其实我是觉得，现在尤其是各就各位同学们啊，呃，现在网上也提供各种各样的服务，尤其是照片这种东西，其实我们现在已经习惯抬手一照，抬手一照，呃，嗯、我觉得那个东西越来越觉得廉价了。就是说，那个瞬间虽然感觉上是照下来了，但是你并没有把它藏起来，就是你你没有经过筛选。我们现在每一次清理手机的时候，都会发现大量的无用的照片，嗯，各种截图也好，或者是随便照了一个什么东西也好，好嗯，那那种东西其实并没有什么太多的意义。那么，如果你怕丢了的话，像刚才三个惊叹号这位啊，他爷爷的照片丢了，那我觉得可能真的是需要去。好好的备份一下，别让他们丢了、嗯、啊！因为在这个世世界上，就是现在目前来说、嗯，你已经不可能把数字的东西，嗯、呃，再再怎么样去处理了，只能存起来，存在一个戒指上。嗯，但是这个戒指其实是不稳定的，因为它有太多太多需要辅助的东西了。那、啊、你需要电，你需要可以读它的东读读它的设备，啊，各种各样的东西，嗯、所以。大家把照片都存好了，甚至我是觉得、嗯，有一些时候，如果大家虽然不太愿意去做自一些，比如说社交类的平台上的一些发布，那你也可以把它私人不不外露，就别人看不着，但是我能看着，把一些珍贵的东西。放在你的某一些，比如说小红书，比如说这个你自己微信的那个、那个、那个朋友圈你可以设为自己，呃，自己可见，啊，你设为自己可见，其他人都看不到。把这些东西放在那儿，起码你还能往回倒，能倒着这张照片哎，虽然不是原图了，但起码你还能找回来。这些东西可能也都是一种办法吧。嗯，嗯尤其是照片丢了，那可真的就丢了，没了。我特别烦的一件
1: 事情就是什么？以前就是好不容易，嗯，存了一些照片，就不懂嘛，在某一些平台上，然后可能存存起来，但是后来我可能很久，比如说忘了账号或者怎么样，好不容易能够找回账号的时候，再回去看，发现那个平台已经废掉了，就是你存上面所有的那些照片全都没了。啊、哦，对，那个是特别讨厌的，大牌的呗。对，只能找,找一些大牌的呗
0: 。对对
1: 对，嗯嗯嗯嗯。下一位同学啊，下一位同学是歪。歪倩倩倩吧？应该是倩倩。嗯、老大，大林好，好好久没来吃榴莲了。今天我就带来两个，由我外婆在我小时候讲给我的故事，她的这是惊悚经历啊。哎，第一个故事叫坐在田坎上。梳头的长发女人，那大概是在一个冬天啊。我外婆呢，当时还是个未出阁的姑娘。有一天大中午的时候，早早的吃了中饭，她的父母就让她去庄稼地里干农活。我的外婆呢也很听话，背起背篓，唱唱跳跳的就往屋旁边的坡下头走过去。走到坡的最底下，就是大片大片的田地。那里也是我外婆去干农活的必经之处。等他走到了坡下，就看到不远处有一个人坐在田坎上，手一上一下的，不知道在干些什么。我外婆以为是邻居，就打了声招呼：“阿姨好，大姨好，奶奶好什么之类的。”可是那人却没有理他。只是自顾自地一直重复着刚才那动作。外婆这时候就很纳闷了：这怎么不理人呢？是没听到吗？之后，她就又往前走了一段，这一下就看清那人样子了。是个特别年轻漂亮的女人，穿着很单薄的白色衣服，头发老长老长，长到那个女人坐着，头发直接瘫到地上的程度。外外婆说，当时她看到那个长度，让人莫名其妙的觉得就有一种恐惧感、嗯。然后手就那么一上一下的动作的，是在慢悠悠的梳着她那一头的白头发。外婆当时在原地停留了很久，具体多久她不清楚。了。而外婆最后的记忆片段，就是这个女人一边梳着头发，一边哼着歌慢慢的朝外婆走了过来。中间应该是个点儿点儿点点等外婆再次醒过来，已经是在家里躺着了，家里床上躺着了、嗯。外婆说，她那个时候连续发烧了好几天，后面就没事了。然后来也再也没见过这个女人。嗯，这恐怖的点啊，就是长得年轻漂亮，穿的白色衣服，在冬天的时候穿单薄的白色衣服，而且头发很长，却是白色、
0: 嗯。那是喜儿啊
1: ，啊很有可能，嗯、对，很有可能、嗯。第二个故事，<笑>高大的鬼，在外婆经历这个事儿的时候，已经嫁为人妻了，在他们那个吃不饱、穿不饱、穿不暖的年代。每个月，为了采买家里的吃穿用度，需要翻山越岭的步行去其他镇子赶集。每次凌晨两三点出发，步行好几个小时才能到达。那时候人都比较淳朴，在途中熙熙攘攘，都会遇见同样去赶集的人，然后互相打个招呼，就结伴同行什么的。有这么一天，外婆早早的就一个人出发了。走着走着呢，就感觉前头有一个人不紧不慢的朝前走。就这样走了大概有一个小时，那个人始终保持在外婆的前面，还是同样的步调。这时候外婆有点慌，她怕不是碰到坏人了吧？而就在这个时候，碰到一个早起来干农活的两口子，于是她跟这两个人一起走了一段路，之后因为这俩人家就在附近，便下山回家了。然后外婆就继续朝前方走，走了一段之后，就发现前方又出现了那个人，还是同样的步调。可是与刚才不一样的是，感觉这人怎么长高了很多呀？嗯。就在这时候呢，前方的路需要上坡，走台阶，非常高的一段台阶路。外婆就看见前面那个人的脚踏上了台阶，一直往上走。外婆停留在下头，想等前面那人走的看不到了，自个儿再走。嗯
0: ，他
1: 就眼看着这个人一步一步的往上走，但是速度非常的慢，甚至感觉每踏出一步需要足足十秒钟的样子。而且，与此同时，那个人身子突然就越来越高，越拉越长了。直到外婆需要仰头看的地步嗯，嗯，他的描述啊，大概有三四米的样子。那个人突然间就消失了。到这时候，外婆做了很久的思想斗争，想着家里头的补给快没有了，就硬着头皮赶紧去赶集。好在没过多久就碰见同行的人。而后来，外婆侧面了解过，这种高个子鬼在我们这边来说，其实是善意的鬼，他是不会伤人的。当时我听完之后，我这吓了好几天睡不着觉啊，也算是我印象最为深刻的故事吧。外婆故事很多，嗯、以后有缘我再来留言
0: 。哎呀，我小时候，我这这个这个太爷太奶,奶，我爷爷奶奶。没给我讲过任何鬼故事啊！不过我太我爷爷奶奶是是是这个教书的，他们可能也不会给我讲这个。嗯，我、嗯、太爷太奶,奶从来没给我讲过。他们小时候都东北长大的，嗯、我估计那个那个那个恐怖的邪行邪行事儿也挺多的。那哎呀，当时他们不认，是现在就就就就就聊了，就能多聊聊。现在真是啊。是
1: 哎，真的是，我就我发现，就是那个时候，只要是当过兵、打过仗的那些，好像都不太会。也也许有人，也许确实有人讲，但是我们家也确实是没有人讲，因为我外公和爷爷都是打仗，都是从南边过来的。嗯、其实我是个南方人，嗯、<笑>所以就是就很很很神奇，从来没有人讲过这类的比较玄乎的这种事儿。嗯
0: 好吧，呃，说一个题外话，刚才说到这个，哎，哎这个昨天呢，我我下到一个一个一个片子，嗯，呃，这个片子呢很老很老了啊，之后、嗯、这也是我们呃中国啊国内这个建国以后啊留下的不多的为数不多的啊恐怖瑰宝，啊,恐怖,宝啊恐怖瑰宝，这个《黑楼孤魂》出了一个高清版。求你传给我，<笑>呃， 1 0 8 0 P C， 求你传给我，<笑>是,是 5.1 的声道，而且我昨天测试过了，啊、听了他、啊、那个 5.1 做的非常之好，也就是说，以前我们看在各种各样的平台上看到的《黑楼孤魂》<笑>，你只要能看到的，你你听到的声音全都是,都是2点的，呃，二点的，啊 ，2 点，但。呃。基本上，昨天因为我我家里是布的，是五点一的，所以在那个、啊、那个小女孩在往上走的时候，她一她里边一直是那种，嗯。那个声音，咱当时做的那个恐怖音乐做的很好，那个声音一直在你的背后。嗯。他那个声音一直在你的背后，完了之后，你前面是画面。当然，这个片子清晰度已经非常非常之棒了，而且呢，他最后在他、嗯、最开始呢，在当年当时我没有注意，他这一次的因为声音又好，画面又清晰，在最开始出这个就是谁拍的？哎，深圳，深圳拍的，是当年深圳拍的。啊、之后第二个画面。我估计是在当年，有可能是一个技术的一个一个一个点，就是说当年可能这也算是一个噱头。它是用杜比的立体声录制的，它专门打出来了，嗯、是用杜比的录立体声录制的一个大的一个一个字儿。反正我是觉得，嗯，这个片子我昨天又看了一半儿，呃，我是觉得在当年能拍出这样的片子，哎呀，当时的意识还是，哎，挺挺挺那什么的。哎，现在网上是都能，应该是能找得到这个高清版了啊。嗯，高清版，呃，大家可以如果对感兴趣的话，想留一份的话，赶紧去下一下。哎，我我觉得这个是真的可以值得留一下的东西、啊，尤其是你家里有五点一，尤如、啊、尤其是你有 5.1 的话啊，哎，你听听这个。我我觉得这个他们算算是我觉得这个复刻应该算是复刻版的，这个复刻版在声音上，呃，是花了心思了，真的花心思了。嗯、那个五点一做的很好，嗯嗯好吧。呃，说完这个啊，下面饼啊，嗯、就是这次的这个咱们的这个话题的提供者啊，沈、嗯、阳哥龙鳞姐好，我是四群的和颜饼子，呃，非常荣幸能贡献本次榴莲的主题。起因呢，是我某一天下班的时候啊，突然想起来我妈之前给我讲的我外婆年轻时候的事然后啊，就想到可以做一期，呃，榴莲主题是写爷爷奶奶辈的一些故事、嗯。废话不多说，进入正题。我今天要讲的不是单独的故事，嗯，而是关于我人生中最重要的人之一——我的外婆，她年轻时候的故事。嗯，呃，自从我有记忆起，我的外婆就是一个老太太的形象。那肯定的，那您这个话说的，嗯，嗯这我以前呢一直不理解，我去外地上上上学、工作，又不是永远见不着了，为什么她每次在我离开家的时候，都一个人嚎啕大哭呢？看着让人很心疼。直到前段时间，嗯、我妈偶尔一次啊跟我聊天，讲我外婆年轻时候的事儿。我才明白，为什么这其他省份的鬼友呢可能不知道，哎，在我老家湖南那边啊，过年呢，哎都是早上吃年夜饭，为什么呢？这就跟我外婆的故事有关了。嗯，我外婆出生在湖南一个小县城的农村里头。一九四九年生人，哎呦，建国时候嗯，嗯，当时的中国呀还在战争时期。我们这个老家那边啊，很多年轻的成年男性啊，都去抓抓壮丁打打仗了。其中啊，就包括我外婆的父亲，啊，这这这太老爷。哎，外婆的这个父亲呢，就是在一九四九年除夕早上。吃完年夜饭之后，就跑去当时家里的后山上躲着，啊，就怕被抓嘛。哎，后来跟据说呀，是他在山上的时候看着了一个很高的一个黑色的鬼影。下山回家之后呢，就开始不行了，最后啊，这算是被吓死的。当时外婆父亲去世的时候呢，我外婆呀。还没出生呢，所以呢，我外婆从一出生开始就没见过他爸。大概是外婆三四岁的时候，当时家里很穷，没饭吃啊。外婆的妈妈和她那哥哥姐姐啊都出门干活去了，外婆一个人在家，差点就饿死。我听我妈说呀，当时是邻居家人的给我外婆喝了一碗米汤，就是那种煮饭的时候啊。煮水水煮多了，我们老家就叫米汤，救了我外婆、嗯、后来外婆七岁的时候，他母亲呢也因为一些原因呢去世了，具体去世的原因我问我妈，但我妈好像也不知道。之后外婆呢都是跟着她哥哥姐姐长大的，因为外婆在家排行老五，上面还有俩哥哥俩姐姐，他们就挺嫌弃我外婆，总是冤枉我外婆。家里的那个甘蔗呀，被邻居偷了，也冤枉我外婆，说我外婆偷的。其实根本就不是我外，你是你那么点孩子，你外外你甘蔗你放哪儿去呢？你偷了干嘛呢？是不是？因为我十岁之后就跟我呃外公外婆长大了，外婆一直都是最支持我、最爱护我的那个，所以我跟外婆感情很深。外婆在我眼里一直是个很坚强、对生活绝不服输的人。感觉呃，感谢他对生活不服输的态度，真的是没有他就没有今天的我们。但是现在呢，外婆年纪越来越大了，心脏啊、膝盖啊都不太好。我只希望呢，他能平安、健康、开心。作为晚辈，能做的就是尽可能多的陪伴他们。我带来的故事就此结束，谢谢大家。但是何、嗯、言饼子，你没说清楚一件事儿。你最后应该翻回来点题一下、哦、啊，就是为什么你外婆每次你离开的时候都嚎啕大哭？你说你最后才明白了，啊、但是你后面没点题。对呀、啊，啊，你没点题、这个。那我们的可能理解就是，嗯，嗯小时候没有得到没有得到过太多的家庭的关爱，现在有了自己的家人了，不舍得。哎，是不是这样的一个，哎，这个一个一个一个,一个思想情感啊？但是到最后你没点题啊，没说明白啊。不过呢，真的希望你的外婆呢能够长命百岁啊，多回去看看，嗯、多陪陪老人家，这是真的。现在你唯一能做的一件事情，啊，唯一能做的一件事情，好吧？
1: 嗯
0: ，来下一个。
1: <咳>好的，下一位关根同学。哎呦，我的天啊！嗯嗯，对对对，他他开头就这么写的啊！哎呦我的天儿，这次招呼都不打，直接开始故事。大概2015年，我奶奶还在世的时候，一个晚上啊，全家人一起吃饭，大伯、姑妈、三伯、我爸、叔叔们，还有堂哥、堂妹，呃，堂哥、堂姐、妹妹们都在，好棒啊！我现在就是真的特别特别。羡慕这种巨大一家的人，那真的也是小时候才有的记忆。我们一边吃饭呢，一边聊天。当时的奶奶已经八十了，八十岁了。我也开玩笑，就问我奶：“奶奶，咱们家老房那墙底下是不是有存货呀？”因为我老太爷以前是富农，在生产队的时候，等级分为地主、富农、中农、贫农，大概是这样。奶奶听了我的问题，一脸镇定，不紧不慢地说：“以前呢是有，后来啊，这个土匪呢进村用人命要挟，就全都说出来，全让人给挖走了。哎，不过呢，你爷爷在村后头那山洞里呀、啊，还藏了几十斤的锡，就金属那锡啊。想要那就去找找，呃，但是我不知道在哪儿。嗯，奶奶的意思就是说啊，这山洞其实我们都知道在哪儿，但那洞很深，具体东西埋在哪儿没人知道。嗯，当时爷爷已经过世了嘛，反正后来、嗯、我也是带着好玩的心态，我就来到这山洞口，洞口已经被塌方的泥土埋没了。为了方便描述啊，呃，这这我就不太在乎标点符号了。而奶奶就跟我们继续说啊，说这祖先留下来这些财宝啊，能不能找得到，这完全都是个人机遇。咱们村前头不是有块大石头吗？我们小时候吧，上头还刻着字儿呢，内容是“山对山，岩对岩，金银十八坛”。这藏、个、宝图
0: 写的也太明显了吧？你<笑>玩是不是<笑><对><笑>啊？嗯，这
1: 个、石头我们也都知道。哎，我看啊，哦，呃，我们都、呃、这个石头我们都知道，就是说呢，关根他们就是都知道，就在村前那块稻田里，占地面积有30平方左右，两层楼那么高，是如生根石。生根石的意思呢，就是石头。连接的地底是连通了山脉了，不是人为造的。嗯嗯、接下来又是奶奶说的话啊，她说地底下的财宝啊会随着地壳的运动转移，所以,所以这种东西呢、嗯、是要靠机缘的、嗯。老一辈们传下来呢，会有一个一个方法，在咱们村庄附近有一块石头，这对石头上有一对脚印每逢。八月十五月圆的晚上，找一个命数刚好合适的，而且身高必须一米八五的人，双脚呢站在这对脚印上，月光投射到他身上显示出来的影子，就是财宝的所在地了。
0: 毫无科学可言呢、啊，你你都瞎讲。这个传说特别好，对吧？对吧？对的，对的。就我觉得这传说
1: 好可爱啊。这这,这,这,这,这真、啊、哎呀，反正这再说、啊，反正这几十年呐，不知道有多少人去找过呀，可是都没找着。然后就有很多人想呢，那那我要是把那块有脚印的石头周围全都挖开了，呃，这不就找到了？而我想说啊，那嗯，想多了，至今都没人找到那块有脚印的石头在哪儿。不仅仅呢是贪财之、嗯，不仅是贪财之人，后来还来了考古队呢。很多人都来尝试过，但是至今没找着。后来来寻宝的人可多了，村干部就找人啊，把那些字儿啊给磨了、抹平了。嗯，至今那块石头还在，抹平那些字儿的余痕呢、啊，也都还在。哼，你别不信呐、啊！我跟你说，我见过真正的鬼，你信吗？啊，长达好几分钟，还说话呢！行了，以后有类似的话题再讲给你们听啊。啊两位，两位安好，听鬼音九年了，几乎没落下过一期，感谢陪伴，多谢。你是没落下我们一期影榴莲呢，还是奇了怪了呢？还是我们的政党节目呢？啊、<笑>我们希望你更多关注我们的政党节目<笑>。嗯。
0: 这个对，我觉得这种这种传说呀，就特别有意思。对、啊、你这个东西，你不管是科学不科学，你就觉得诶、哎，这个东西说的有道理。嗯，这对，好玩儿啊！对啊、呃，前一段时间也是刚刚的啊，就是上呃，我走之前一个月前吧啊，上了一部这个电影、啊，那是我觉得也是一个时代的印记了啊。这个啊，呃，《多宝奇兵》第五集、哦哎哦哎，《夺宝奇兵》第五集、嗯，那是对于我来说，我们这一辈人来说，那可能是最重要的一个系列的一个电影啊，因为那真的是陪着我们长大的一个呃非常重要的一个系列。那个时候从里边看到了很多的新奇，可比现在看什么漫威的那些什么上天入地的要<笑>要要
1: 要牛逼的多、嗯、是
0: 是是是啊！那那我觉得哇，那一个时候给我们觉哇，这可以这样的哇，那跟那样的，就是真的啊。那个时候我觉得人类就是这样，就是他们。有一种，这是人类共通的一个东西。你就比如说，告诉你，嗯，某个地方埋葬了一个埋埋了一个的什么什么东西，先不告诉你这是真实性啊，只要给你包包装一个特别特别，像刚才说这个石头上有一脚印儿，你站上去以后一米八，反正那影子在哪儿，那那东西在哪儿，就这种的一个规则，你就会有产生一种非常强烈的一个一个窥探的一个欲望。本身本身，本身这个夺宝奇兵就是这样，把过去的一些关于啊，呃，圣经里边的呀，关于各种各样传说里边的事儿，变成了现实，嗯，之后让你去寻找，而且你还找到了这件事儿真实存存在的时候，你就会深信不疑，觉得哇，太棒了！就跟过去，就跟咱们啊，这火了这个小二十年的这个啊，各种什么鬼吹灯啊，是一个意思。那、啊、你就觉得，哟，这老祖宗留下的东西还真是，你看写的是写像不像样的，是吧？还分流派，完了之后方式方法，那、嗯、你,你有这些东西，你就觉得，哎呀，这个好真实，哎呀，我愿意去相信它。那这其实这也是一种浪漫主义精神，挺好。嗯，来下面一个叫 osh,、啊、O S H 啊 ，O 啥？还、哎、有。<咳>两位主播，你们好，很高兴来留言。今天我要讲的事儿是我一位化学老师讲给我的，哎，暂且称他为王姨。你你都管你们老师叫姨呀、啊？啊，不是姨就是叔是吧？哎，下面我将用王姨的身份来讲述这个故事。王姨呢，东北人，东北有许多。跟出马仙儿啊，什么跳大神儿啊，这些传说呀、真实事件的有关的事儿啊，王一的事儿呢，就发生在他小时候的一次亲身经历。那时候啊，王一小二三岁，二二三岁，这这个东西，这个真实性可能就有待考证了。二三岁的时候啊，嗯、当时他和邻居家的一个小男孩哎，经常在两家院子里头玩那小男孩呢，比他要大一些，还要壮一些。有一天呢，他们趁着爸妈不注意，你们两三岁这孩子就撒着满满满大街跑啊！这这这这个也是啊，他这太原始了，这个东西感觉是打猎的那个时代啊。嗯，跑到了村口、村门口的一棵树底下玩，可能是小孩的天性吧。他们俩呢，就在那儿挖土。哎，就看着我，那树底下有一大石头，上边呢有俩脚印哎，小孩嘛，就是这俩脚印是怎么回事呢？小男孩啊，就站上去了。突然之间呢，就看这王姨的脚下呀，就多出来一大窟窿。王姨往下一看，发现底下、啊、放了一手机。嗯，你看，你看，你看。你看咱们要编编故事得这么编、嗯，他们这故事不是这么编的。你看看是怎么编的？呃，咱们俩去树下啊，树下以后都是我编的啊。哎，挖土玩嗯，想堆个土房子。结果到了晚上，大人出来呀，才焦急的带他们俩回家。大人出来才焦急的带带他们俩回家是什么啊？就是反正哎嗨，嗯，不管了。可奇就。奇怪在那天晚上，俩小孩都发烧39度。王姨他妈连夜抱着王姨跑到村卫生所，结果里边仅剩的一个大夫还出差开会去了，就上王姨舅舅那儿啊，要了点中药啊，什么退烧片吃了。更奇怪的是，还没有好转的迹象，那、啊、就这这没用。直至第二天上午的村卫生院，大夫给打了一个退烧针，啊，还是没用。后来只能抱着抱着这个小小的王姨去了镇医院，那儿的大夫呢，先给王姨开了药，又给输了液。晚上啊，他就叫妈抱着上他老姑家借宿。嗯，嗯、呃，好吧，嗯，老姑家就在医院的对面，也在镇上。可是第二天晚上。王姨虽然安静了许多，但却表现异常，因为平时她小时候都是睡十分钟左右就醒，而且会喊人儿。你王姨小时候觉也太少了，睡十分钟就起来，好家伙，那天呢睡死过去了，而且气很弱。他老姑呢就跟他姑父啊背着王姨他妈偷偷嘀咕，心说这这姑娘。恐怕是留不住了啊！后来他妈呀也发现这事儿了，就问他老姑，就有没有那种出马仙儿啊？啊，咱们这不是人有这人吗？这不是经常有吗？是不是？他老姑就推荐一师傅，专专门替人出马的，是吧？哎，一师傅出马，一个顶俩那种的啊。去了师傅家，王姨瞬间就醒了，哇的一声可就哭出来了，哎呦，叫他妈了！哎呦，叫他妈一阵嗨，不是叫他妈，让他妈一阵的惊醒啊！想骂人的话。后来那个师傅呢，就做了些法事。具体具体剧情呢，就是他和邻居小孩挖的那个地方，是个冤死女人被埋的地方。人家本来在修炼呢。哦吼！哎，人家本来修炼呢。回来看见安神之处被挖了，肯定生气呀。然后王姨，呃，他妈就按照师傅说的，买了一张，买了一万张黄纸，在树底下分七天烧了。师傅还告诉王姨，你这事儿以后啊，他就不会生很大的疾病了。啊，你说这说不定是个好事。果真如此，王姨从此以后没生过大的病。甚至就没生过病，而陪他一块儿去的邻居小孩，因为父母心太大，当晚虽然也生病了，但只给喝了点水就睡了。最后因为没及时治，人没了。哎，这就是我听到的故事。感谢主播播讲，祝《华楼怪谈》越办越好，龙玲姐呢越来越溜。呃，诗阳哥，福如东海，寿比南山啊！这个啊，说这什么福如东海？长流水，寿比南山不老松。这<笑>这一段一段的，听着挺舒服啊，嗯嗯、挺好、嗯。行，这对这,这东西、嗯，看来这还是有补救的方法。我估计这一万张、嗯、一万张黄标纸啊，哎，让这修炼这位哎，这就就高兴了。你知道吧、嗯？平时也没给人设给弄一一万张纸啊，他了满足他们一些希望、哦，你可满足一些愿望也挺挺简单。你要给他买一万张纸，我花不了多少钱啊，完了桌子底下烧了就、嗯、就,就行了，嗯。分七
1: 天
0: 烧。啊，下面我我我我也念了吧，就一,一句话：学习猫脚、啊。你是觉得
1: 念得特别过瘾是吧？<笑>这
0: 这一句话、啊、我没看内容啊，啊啊他写的是哎呦。<笑>我跟你说，这在这这所有的留言里面，这这种留言我是最爱看到的啊！我是觉得他悟了，学习猫悟了，你知道吧？哎，他写的是“我恨大玲玲”，我在上一期榴莲留了整整三个故事，结果一个都没有读到，所以这一定是大玲玲的。学习猫，你不用怀疑，这肯定是大玲玲造成的啊！就是都不用说。老大，快打他！啊，我现在身边没有啊，要不然我早打他了，你知道吧？我非常的愤怒，愤怒，愤怒！事情说三遍，就是你这故事你留完了以后，你有没有底呢？就是比如说你存在其他的地方，好不容易写一个
1: ，像这个学习猫这个事是是是怎么回事呢？就是他每次啊，就是可能今天做了一个、啊、诶。我想起来了，然后两句半留在那儿了、哦。然后过了几天呢，又来一个，我又梦见一什么东西，然后咔留留在那儿了。但是我们这个主题啊、嗯，其实已经过去两周的时间了嘛，他在梦主题里面留的，所以就是我跟他说了、哦，我说你挪过来吧，他也没挪，他就在这抱怨了我一
0: 句。我跟你说啊，啊我跟你说是这样的、嗯、啊，不管人家投稿人做的再无理，做的再不合规矩。<笑>再错、嗯，也是你的错，啊，哎，哦、这东西没有推脱的，哦、哈，这个你说，啊、我们呢也算是不管怎么说吧，啊，也算是个服务行业，是不是？哎，你咱们是服务听众的，你人家给你写了字儿、嗯，写了那么多，平时可能一个字儿都不写，人家给你写了这么多、嗯，你最后居然没念，这让人情何以堪呐、啊啊啊？啊，哎呦、啊，我这个心都疼啊！哎呦，打了那么多字儿，码了那么多字儿，最后没读着。你看看，人家还只是写了三行字儿来来控诉你的这个罪行，<笑>还然然来,来描述人家这样的一个伤心的一个状态，人家够给你面子的。嗯，<笑>谢谢。谢谢猫啊啊谢谢，这个这个那个，我替大玲玲啊跟你说一声啊，这三个故事啊，你要贴过来呢，我们就念。你要贴，你要不贴呢，那就真念不成了。哈哈，赶紧找找去找找去啊！嗯嗯嗯，找找去啊！好吧，下一个
1: 。啊，下一位刘婷，各位两位主播好啊，我是 VIP 一群的阿里艾迪。
0: 这期的主题
1: ，这期的主题，啊、主题我也留下言。第一次留言啊，特别开心。不是你是一群的，你居然是第一次留言。你们这养，啊、你们这养老群是不是也太散漫了点、嗯、不过没啥曲折的故事啊，就一件小事儿，是有关我爷爷的。我呢是家里的长孙女，我爷爷非常疼我。小时候一到五岁都是在爷爷奶奶身边长大的，后来六岁、嗯、接回到父母身边。因为一些原因啊，后来很长时间没有再回老家看过爷爷奶奶，包括爷爷去世的时候，我也没能回去。想想啊，真是时光太匆匆了。近些年，我终于回到了家乡，和我先生一起去的，去了爷爷奶奶的老屋。童年的记忆那么深刻，基本还是印象当中的样子。我们看望了奶奶，而我说的这件事儿呢，是在这次之后发生的。嗯。爷爷故去之后，我一次都没有梦到过他，一直觉得挺奇怪的。因为呢，我偶尔会梦到故去的姥爷，最爱的爷爷，为什么反而梦不到呢？嗯，那天看望奶奶之后，回到酒店睡下，我居然梦到了爷爷，特别的开心。梦里感觉他似乎还活着，嗯、于是有了那种特别心花怒放的感觉，特别特别高兴。爷爷也很高兴。我想，这也许就是爷爷特意来看望我的吧。好了，就是这么件小事啊。嗯、我爱我的爷爷奶奶、嗯，希望他们在彼岸开心、嗯、幸福。P.S.、Yes, 施阳声音很好听，嗯、龙鳞之前说过，呃，很像去过去的一位老配音演员给佐罗配音啊，童子荣老师。童子荣了、啊。对对对，嗯、就是、嗯、对对对，那种我师傅就是捏着腔调的时候特别像童子荣。他说：“我也觉得是龙鳞很可爱，你们搭档特别出彩，希望《Hello 怪谈》越来越棒，两位
0: 主播开心幸福哦。”嗯，这后面这句话呀，说的像像是一群的老了，这是养老群的那种人说的，真<笑>是<笑><笑><笑>啊、嗯！哎，我觉得特别好，就是他那个也真的是奇怪了，可能有的时候你、嗯、你,你越爱的那个人啊，你可能越梦不到他。是啊、哦，可能不，就我是觉得不想打扰你吧
1: 。我觉得可
0: 能是这样的一个缘故，嗯、因为呃，梦中也可能会表达一些夙愿或者怎样，他可能就是不想打扰你。我到现在，嗯、我到现在我梦过我太奶一次，我太爷我从来没梦到过啊。我、嗯、我爷爷我到现在我也没梦到过我爷爷，从来没梦到过我爷爷。我爷爷是我，嗯，是一一几年我忘了，呃，去世的。我奶奶现在还在，九十九今年
1: 。哇哦
0: ，九十九！前几天，哎，这不是这不是新冠吗啊？啊，就是咱们身边的也有好多，就是老太太，有的时候这新冠没过来，可能就走了。我们呢一直是，呃，他在大同啊，他在大同、嗯，我叔叔一家看着他。呃，那个就怕他得新冠，就怕他得新冠。嗯、就是第一波的时候，去年年年末的那第一波，整个就熬过来了，一没得，啊，就是严防死守，就不出门了嘛，哎，就不出门了。前一段时间，第二波来的时候，完了，得上了，嗯，得上了，老太太，呃，发烧。啊！完了之后就是这个喘，有时候喘不上气了。家里面有那个吸氧机给他吸氧，第二天就开始打麻将了。这<笑>这就,<笑><笑>就是这么这神奇。他<笑><咳>差不多是差不多有十天才才这个复阴，他一直是阳着的，他一直是阳着的，一直他十天左右才复就就,就才才那什么。现在。嗯，茁壮着,着,着,着成长着啊！我我奶奶实在是太牛逼了，就是这个东西，我觉得他是在挑挑战人类极限，你知道吗？我总觉得肯定是冲着挑战人类极限去的啊！嗯、身体倍儿棒啊，没有任何基础病，特别特别牛逼。嗯，是。我还想一个叫李李李李李李。凌晨就凌晨上凌晨哎，上个星期也留过了哈喽，嗯、e l 石羊老大、龙玲姐，你们好。一八年开始收听咱们节目，非常喜欢，也留过几次榴莲。上次写到呢，哎、这周来，你又来这个？这周老大能来一起做榴莲了吗？嗯、<笑>这周老大哎，不是周老大，是这周老大能来一起做榴莲了吗？本来是问施阳哥的，直到节目播出才知道啊，会可能指我们的周老大，我也是非常开心啊，真真挺施阳老大啊，这个邀请周老大来唠一气啊。关于这期话题呢，我想到外婆说过的一个传说，由于当时啊太小了，现在呢只记得主要的情节。嗯，外婆说以前呢。我们老家那边有三只老虎，老虎爸爸和老虎妈妈，还有他们的老虎孩子。一开始呢，老虎爸啊抓一些小动物吃，后来小老虎也长大了，就开始抓这村子里边那些人养的这羊啊、牛啊、牲口什么的。那村里有人非常的害怕，晚上呢就把这些牛羊啊。不放圈里头了，啊，都赶屋里头关起来。慢慢老虎呢，就有抓到，就没有抓到牛羊了。村里的人呢，一帮人才敢出去干活。那一天啊，他们说就看着小老虎咬了大老虎，那反正就是老虎之间相互的开始咬上了。村里人还说呀。这这这这这这这老虎啊是要啊自取灭亡了。你看看啊，摇起来了。那不过好一阵子，确实没见过老虎。那个时候，村子里头啊，那屋子呀都非常的破，都是草房子、泥房子。一天晚上呢，村里人听到有一家人呐大声的大叫的那个声音，说村里所有人都拿着那个火把，就朝着叫喊的方向跑，到了跟前。所有人都吓得不轻。一只老虎抱着那家人，就是那个喊的那家人刚生的孩子。那村里的男人们赶一那那赶紧就把那个火呀就扔那老虎啊，往那个老虎身边扔，想把他吓跑了。可没想到老虎直接抱着孩子就跑了，应该是叼着吧？他怎么抱着？就站起来了，村里人呢，啊，大晚上的也追不着，哎，这就这样，过了七八年，这小孩也一直没找着，七八年，就在村里所有人都认为小孩子当天晚上应该是没了的时候，村里一伙人呢却跑过来说孩子活着呢，接着他们就说事儿了，是怎么呢？那一天啊，他们几个上山。爬上了方圆几里最危险的这个悬崖峭壁上面，居然听着悬崖下边啊咿呀呀有有有声音。可是他们刚刚呢，就是从山下爬上来的，也没看着孩子呀。这个时候，这伙人有一个就说这悬悬崖中间啊，在特定的那么一个位置啊，好像看着一山洞。想到那个被老虎抱走的孩子，所有人决定。看看去，他们就本能找来的最有韧性那个树藤啊、树蔓呐、啊、什么的，哎，连一起绑一年轻人腰上，这人呢就从这悬崖慢慢慢慢往下降。当当他刚到达山洞的那个位置的时候，就大叫一声，接着就是一声惨叫，上面人赶紧往上倒啊，往上拉呀、啊。当时他们就告诉他们了。嗯，当时他就告诉他们，哦，看来是拉上来没死啊，没死。嗯，他看着一小孩儿，还有一大老虎。听着这伙人呢，都吓着跑回来了。村里人听到这儿啊，每天去悬崖上藏起来看着，都能看着那只老虎抓了很多小动物，回到这山洞。接着神奇的，也就是传说的就来了啊，就是说，就就听这小孩对。老虎说：“爸爸，我想吃小兔子。今天我不想吃小松鼠了。”接着就听着老虎笑了：“嘿嘿嘿，好的，好的，爸爸这就给你抓小兔子去。”你这是什么爸爸，哎、这不是、啊、这这这这,这老虎也说话了。嗯啊，按说小孩呢说话就已经很奇怪，他没有语言环境啊，他怎么能说话呢？嗯、关键这老虎也说话、啊，嗯，那就不奇怪了啊、嗯。村里偷偷看着的人呢，经常听到这种对话，比如说想吃什么啊，不想吃什么。终于有一天，他们听了这么一句话，他说：“爸爸，我想跟风玩儿，就风啊，吹的那个风啊。”你去把他们给我抓过来，呃，你去把他抓给我。老虎就说：“好啊，你有什么爸爸都给你。”就在村子里人的目光之下，老虎从悬崖中间的山洞是一跃而下。故事到这儿差不多结束了。小时候听就感觉老虎其实很喜欢那小孩，把他当亲生的了。只可惜两个都是。两个都是傻，一个只会一味追求，一个只会掏心掏肺。老虎最后当然死了。好了，记得不太清楚，写的写多了不好意思。这是我第一次写故事，希望破例精选。祝你们每天开心，比心。这故事写的非常之好，而且很伤感。是，<咳>是这里边我不知道是有意铺垫，还是说只是按照记忆来叙述。嗯，这里面有老虎妈妈不知道去哪儿了。首先没写老虎妈妈去哪儿了，嗯，接着是老虎孩子，老虎孩子咬老虎爸爸，应该是这样。或者那天他看到的一个小老虎在咬老老虎，有可能是妈妈。我们往深里来分析这个故事、嗯。接着就是老虎爸爸，他一个人到了一家人家把这刚出生的孩子给弄过来了。那么我们想想看，小老虎去哪儿了？是小老虎和老虎妈妈都不在了，就剩下一只老老虎。爸爸还在之后把，把小把一个村子里的小孩给抢走了，之后当自己的孩子养。最后，因为孩子的要求，一跃而下。我是觉得这故事特别特别的伤感。我我反正我念下来，我是总觉得，嗯嗯，对。当当然，保护我们自家的自己的这个财产啊，生活财产安全啊，也是很必要的。那有可能是不是老虎在山上饿的？但是虎毒还不食子呢，有这么一句话是是啊。所以中间这中间到底发生了什么样的事情？可能背后的那个事情，可能特别特别的啊，对吧？哎，呃，有可能是不是这家人看着老虎互相打起来了啊？这家就是被抢孩子那家，上山看着几个老虎啊，都已经饿得不行了，也没什么力气了，把其中的爸爸、啊、把其中的妈妈和孩子给干了呢？啊，就干掉了。<咳>不知道背后的故事，我们不知道、嗯。但是老虎爸爸可能有某种感应，忽然发现，哎，他们那天这孩子生了一孩子，那孩子其实是我孩子附身上去的，那就是我孩子把孩子给抢走了呢。这这里边就是能发展出好多好多的情节来，就是这个事情的一面是这个样子的，是但是另外一面是什么样子，我们永远可能不知道了。万物生灵，其实我不知道大家看过一个嗯，这个纪录片没有啊？其实我们对于某种动物的认知其实是片面的，就是说，呃，我们从小就是说狼、狐狸、这个老虎、狮子，这都是猛兽，人要远离。确实，如果是野生的，那确实需要远离。但是我们从来没想到过一点，就是说他们确实有兽性，但是这个兽性是因为在他们常年累月的生活经历里面产生出来的，跟人其实是没有两样的。最开始我们在刚刚生下来的时候，每一个人都几乎差不多对这个世界的认知。当然，呃，我们把刨去一个生生理的一个变化，有些人生下来就是反社会型人格，这个没办法。我们只说一个正常人，是因为他为什么以后可能会变得特别特别特别特别坏呢？这就是他的生活环境啊，跟老虎、跟狮子、跟狼、跟狐狸没有区别。如果一只老虎、一只狮子是从小被人养大的，那么它还会有那个兽性吗？我觉得不会，因为如果你吃饱穿暖了的话，它不会去想那些兽性的事儿，比如说我要吃小动物。我因为那那是为了填饱肚子，不是为了害小动物，它只是为了填饱肚子而已，这是它的本能，跟人是一样的。是那个在在嗯非洲的一个呃动物保护区，我不知道大家看过那个当时给我看的直直流眼泪，一个男的拿着一手机自拍，后面有一个、嗯、有一个狮子就慢慢向他接近。就他这样正正着嘛，他就一直笑。看，大家过来，过来，过来！一下，那狮子就把他抱住了。那是他从小看大的一只狮子，那那狮子也是在野外生存的，当然，他也保留了他的兽性，去跟其他去捕猎，去或者怎么样，因为那是那是他的天性。我们人类没有没有没有这个呃没有去干预的这样的一个必要性，但是他对这个人是从小在一起，他是有情感的，所以。我是觉得，嗯，有的时候可能我们在小时候的教育里边，可能会产，可能会让我们产生很多很多的歧义。这种歧义其实并不是准确的。比如说，这些老虎啊或者什么的啊猛兽，我们怎么样怎么样，他们就是坏的。我们老爱去用黑非黑即白的一些事情去定义某些事物，其实并不是这样的。嗯，对。所以这个故事其实给我，我我我听完了以后。呃，我觉得我想挺多的，到底是怎么回事嗯，到底背后最开始是三只老虎，另外两只去哪儿了？为什么这只公老虎一定要抢下那个孩子？我只能用用我很啊、呃、仅有的一些想法，可能去推断这个故事。但是我觉得可能背后不止这些。那如果这个故事是真的话，这故事非常的浪漫。呃，浪漫不见不见得是好的，有的时候也有带着很浓的悲伤在里边。
1: 啊，所我特别希望知道背后会有一些什么其他的一些一,一些事情，因为确实有过很多、嗯、就不算少啊那样的先例，就比如说在他还就就动物界有很多这种，包括狼、猩猩什么，就是包括这些虎啊什么之类的，在他的哺育期，可能他的孩子不幸夭折之后。他偶然的得到了一个人类的小幼崽、嗯，他真的会，或者说他得到了一个其他种群的小幼崽，他会把它拿回来，就像自己的孩子那样养大。嗯、之前不是有一个、嗯、是哪个动物园来着，是什么？反正是大型猛兽吧，我具体那个我、嗯、我我记不得是大型猛兽之后，他是妈妈死了，然后没办法，嗯、当然他们院园,园子里呢有一只狗，嗯、然后呢就把这个。大型猛兽就放到这个狗的那个，就是那个窝里头说，说、嗯：“哎，看看能不能喂大吧。”就真就喂大了。嗯、最后你就看到，大型猛兽平常表现出来的有点多多少少的狗里狗气的。<笑>但是每次如果说就它和其他的猛兽打架的话，那个狗狗狗妈妈会冲上来，就像保护自己幼崽。尽管它已经很大很大，我觉得这个东西，就真的是喂养起来的这些动物、嗯，反而它会有一种特别纯净的这种天性在里边
0: 。嗯，它不是可能会有，因为动物本身就是所有的本能，对、嗯，就是这些东西，嗯、它比人可可清澈多了。哎，我们现在这个各种各样的事儿，对不对？之后这个、嗯、<笑>儿子不孝顺呢、啊，什么这个那的。哎，动物可能不会，啊，本本身人就不会干这件事情，人就人确实脑子里就没这件事情、嗯、啊、嗯。所以对，对我们应该更尊重动物啊，尤其是如果你养过小动物的话、嗯，你可能就更知道我在说什么了。这帮、嗯、这帮孩子们，那。我、oh, 我觉得那天我说，哎呦，我我我我老婆那天说了一句话，我觉得特别感人。对我来说，我说，哎呦，现在我是两两猫一狗，我说，哎呦，他们他们陪不了咱们一辈子呀，太可惜了，总得走咱们前面。我老婆说了一句话，但是他们是用一辈子陪你啊。是啊，是这样
1: 的。所
0: 以我是觉得大家就是你出去，懂你
1: 有。对你，你出去，你有自己，就这可能是一个你可能在其他地方也见过老生常谈的一一,一句话，就是说，你出去以后，你有你自己的社交，你的朋友，你的家人，但是他的全部就是你，嗯嗯，就是这样。好吧
0: ，呃，这个就有有说的稍微柔软了一些啊，对，啊、对我们身边可能缺少现现在确实少一些柔软的事儿，啊，就让一些柔软的事儿。嗯多一些吧，啊，大家的心也多柔软一些，嗯，来下下
1: 那这个要不要今天的候选呢
0: ？哎,哎,哎,哎，对对对对，今天这个必须这个<笑>这个这个、这,这第一候选啊，第一候选，嗯、目前来说第一候选，嗯嗯
1: ，好，下一位同学，下下两个吧，中间那个比较短，长英长静长清静，哎，呃、哎，对,对,对，这后面有那个哎啊，他的名字
0: 什么东西？<笑>你再念一下这个字儿。
1: 这可是个古语
0: ，长音长静长清净矣。哎，什么指哎哎，什么什么什么乱七八糟多？多了一个偏
1: 旁。我对了你，多了一个偏怎么怎
0: 么能这么没有没有没有文化呢？<笑>
1: 对不起，多了一个偏旁，<笑>长阴
0: 长静长，长清净。哎，我的天
1: ！<笑><笑>对不起，我放后面多了一个偏旁，多了一个言字旁，因为我老喜欢。我还以为
0: 你要你要说长阴长静长经长清净。哎，这个字念什么？我以为你是哎，这个字念什么？<笑>就哎，就结束了。嗯、不是因为我平常真的很喜欢不要解释跟我跟我聊天
1: 儿，同学们都知道我很喜欢打成哎这个事情吧？就你做一个语气铺垫，我很喜欢打那个字儿，<笑>就是很习惯，你知道吧？输一个 e， 输一个 i， 它就出来不要再解释
0: 了，很无力，很
1: 无力、嗯。你就承认你自己文盲就行了。好的
0: ，咱们想、嗯、想想
1: 不聊了,了。好的，山哥龙云姐好呀，我是一个海外的鬼友啊。你看看人家海外的鬼友，人家你你你,你
0: 说是让人家觉得，哎呀，这个这个国内的一个主播，哎，哎这这哎，哎呀，真难进来。哎，咦咦，听好多
1: 年了，从初中开始，现在我都大学了。关于这个话题，我想起来一个姥姥给我讲的真实事件。我们家呢，算是闯关东到东北的。在那之前，我姥姥他们村里收到了别人的消息。说鬼子马上就要进他们这个村了，赶紧跑！嗯、然后当时外婆的父辈收拾东西，就准备赶紧离开了。外婆的一个舅舅家有一个卧,卧床不起的老母亲，舅舅舅舅大孝子啊，想带着老母亲一起走，但是心有余力不足，这最后两个人都没能走得了。嗯，外婆的父亲无法就这样不管不顾的离开呀。偷偷的回去看过，哎，简直惨烈极了！我当时听完之后吓坏了，从别人口中得知和这个事情就发生在自己祖辈身上的感觉真是不一样的。外婆对我说：“他们告诉我，当时回去的时候啊，大铁锅里正在煮东西，我的小舅妈已经死在床上。”我
0: 小舅他妈。我说小舅妈，哦
1: 哦、我我都对不起，小舅估计我还
0: 没成亲呢。哎、啊，我小舅
1: 的妈妈已经死在床上了、嗯，而小舅的脑袋正被插在铁锅里，已经煮烂了。反正大概就是这样的一个事儿啊，具体细节我已经记不清了，因为当时年纪小，听完实在太害怕了、嗯，直接起了一身的鸡皮疙瘩。嗯
0: ，
1: 其实呢，我还有好多关于灵异方面的故事啊，等以后有合适的机会再来留
0: 言。你可以参加一次我们的影流连，不是吗？那个是奇了怪了，嗯、奇了怪了，对，哎，投稿一下啊，投稿一下，这个、嗯、这个很很重要啊。我们已经好久没有做奇了怪虽然大家现在在在我们的这个免费平台上，每个星期都在都在更新奇了怪了啊，但是最近一段时间确实不缺货，嗯、可能马上就要缺货了啊，因为最近还有两
1: 期，有
0: 两期。呃，我最近好像差不多有一个多月都没做过啊、呃，一个多月了。呃，都没做过奇了怪了了。对，直播吧。受访者，嗯，受访者呃少，但是所有呢，所以呢，想来参加节目的赶紧来。我们的参加节目的方式是你用手机呃录一段你自己的经历或者是你想讲的故事，之后呢，把这个这段录音发到一个邮箱里边去。邮箱的名字是“鬼影人间”，就是我们过去栏目的名字“鬼影人间”的全拼。嗯、at， 新浪点儿 com，c 呢、嗯、s i n a 啊、uh, s i n a c 呢点儿 com， 呃、嗯、这样的一个邮箱发来以后，如果说不管从表达还是故事上来说是过关的，我们就会主动联系你，就参加节目了，嗯、好吧？大、嗯、概是这样。其实，嗯，这这些这些过去的战争，其实战争这这件事情为什么可怕？就是它，呃，会一次一次一次一次刷新人类最最恐怖的那个底线。对，嗯、就是最恐怖那个那个底线。呃，你不知道人会干出什么事儿来。啊，文明的时候一片就是一团和气的时候，好像什么都没有。但转眼成了仇敌，可能你就不知道他要干什么了。嗯、呃，对，所以我们的战争真的少一点吧。现在虽然咱们好像多少年了，哎，一直处于和平年代，但其实这这这个世界上的战火一直没有消停。那、啊、没有消停，嗯、这几年那么。嗯，那俄罗斯和乌克兰打仗，对吧？那死了多少人呢？啊，完了之后，中东地区一直战火就一直就没没停过啊,、嗯、啊！某些国家就爱挑事儿，人、啊、家还不承认啊！就反正，哎，各种恶劣行为行径吧。嗯，好，我下一个叫爱丽丝讲啊。那个、啊你要读啊、哦？刚才那个、哦哦、你读是吧？嗯，那、啊、你来啊，啊来吧
1: 。爱丽丝讲，山哥大龄的你们好呀，听长辈讲的故事有点多啊。我挑几个印象深刻的来分享分享。第一个，这个故事呢发生在我妈一个女同学身上，发生在他们读小学的时候。以前村上没有通电，夏天呢只能在屋外乘凉，把席子往地上一铺，洒点水，摇个蒲扇，看着满天的星星，很惬意了。但不能离人群太远，否则比较危险。这有这么一天吧，我妈那女同学就比较叛逆。离家里离家里人呢稍微远了一点而且一不当心呢就给睡着了。嗯，睡着睡着呢就感觉哎，谁逮了我一下？拿块石头，反正就是被石头给磕醒了。他迷迷糊糊睁开眼，就发现天空的星星正在移动。之后就被另一块石头又给硌了一下。他就赶紧坐起来，想看看咋回事就看见一只狗一样的东西正在拖着他的席子走，给他吓得大叫一声“ oh. 妈耶”就跑。幸好离家也不是很远啊，家里人正好出来找他了。就这一就这一起啊，把拖着他那个呃，估计大家也都知道了，是只狼，把那狼啊吓跑了。从那之后，这姑娘呢就得了一个“狼崽儿”的绰号。我们还见过那阿姨呢，头发虽然花白了，但特别有精神，看起来身体很棒。第二个故事是我奶奶给我说的，她是……对不起，我要查一下这个地方，我发现这个地名念错真的是特别没文化的一件事情，而且是很容易念错。啊
0: 、你也知道啊？嗯嗯
1: ，哎、啊，我我我查一下啊，他写作是。句句子的句，荣，啊、哦，还好还好，就确实
0: 是句荣市啊。你拍的国音字儿是吧？啊、哦，对对
1: 对，就什么陆安呐、啊，什么之类的那个八爷闹儿啊、嗯，那种太可怕了，这念念错了。他呢是句荣人，离南京比较近的一个村子。他说，日本部队刚来他们村上的时候，一开始特别的好，给小孩们发糖。他从来没有吃过糖，所以很开心。然后突然有一天呢，家长带着他们举家逃跑，几乎啥也没拿，那种慌张的就逃。经过一个桥的时候，发现桥洞底下站满了人，他们都躲不进去了。然后就继续往前跑，一直跑到一个山洞才罢休。我奶奶当时年纪比较小，也不知道发生了什么事儿，只知道躲了很久之后，发现桥洞底下一片的血迹，好多人。横七八数躺在那儿，都已经死了。他爸爸跟他们说：“记住，以后一定要往洞里面躲呀。”嗯
0: ，第三个
1: 故事、嗯、还是我妈告诉我的，其实是个有点搞笑的事儿。有一次参加同学聚会，听到他一同学说：“哎，以前你家菜地里头闹鬼，你知道吗？”说的就是我外公外婆家那菜地，每到三更半夜就会有鬼火。一闪一闪的，晃晃悠悠的菜地里，菜地里头转悠。我妈当时还一本正经的回答：“嗯，我不知道呀。”但是其实她已经快要憋不住笑了，因为那鬼火就是她干的。走进你大爷是吧？嗯、呃，我外公啊腿脚不好，只能在工厂里面操作机器，不能种地，所以家庭的重担就压到了外婆身上。外婆白天上班。晚上种菜，经常带着我妈去，让我妈打着灯笼帮她照明，好干农活。就这样一闪一闪，晃晃,晃悠,悠悠，这个全都是因为我妈当时在调皮捣蛋呐、啊。好啦，故事就先这些，啊，以后有合适的话题我再来追加。在分享这些故事的时候，突然有个奇怪的想法，就是我们的长辈也曾经年轻过，在他成为我们的长辈之前，也曾经是个弱小但是很可爱的孩子。全都是生活、嗯、把他们变成了那个我眼中强大但又有些烦人的家长辈，呃，哎、的家长吧。嗯
0: ，对对对，这个忽然忽然想到了是吧？啊，
1: 对，嗯、后知后
0: 觉啊，后觉后知后觉，<笑>他们肯定是从<笑>从从从从那个时候长起来的。啊，每个人生活的环境就是不一样嘛、嗯，啊，所以经历也不一样，呃，带给他们的这就是他们的生活印记。哎，塑造了他这样的一个人、嗯，对，好吧，今天我们最后一个故事啊，啊，最后一个故事相对来说比较长一点叫花西种，嗯，呃，这个山羊老大大玲玲好，我是造山，造山当代王，嗯，看到这个话题，我突然想到今年我妈讲过关于我姥爷的一件事儿，话不多说，直接进入正题。嗯<咳>那年啊，我妈六七岁。夏天晚上，一家人都睡着了。半夜呢，我姥爷被一阵敲锣打鼓和这个欢闹的声音吵醒了。嗯，哎，穿起衣服来，出门啊，看看怎么回事。那个时候农村还没通电呢，啊，摸黑出去的。等他回来呢，就看着我妈呀，也醒了，正在炕上啊，往外。扒着瞅，见老爷回来了，我妈就睡眼轻松啊，外面干什么呢？大夜大半夜怎么这么吵、啊哎？大家能听懂我在说什么吗？他、啊、怎么这么赖劲、哎就是？就是啊，他他睡眼轻松嘛，你说睡眼轻松，外面干什么呢？大半夜怎么这么吵啊？这哪是睡眼轻松啊？一般都。外面干什么？外面怎么吵啊？哎，对，哎对哎、那对对、哎、那那那那这就是这说一样子。我老爷有点惊讶呀、啊，嗯、啊。你也听着了啊！外边过狐狸呢，不知道在干什么呢。哎，不过呀，我我姥爷也没多说，让我妈赶紧睡。当时家里头啊，我姥爷、姥姥啊，还有五个孩子，好像只有我姥爷和我妈听着了，因为其他人睡得挺像。第二天啊，村里没人谈论过狐狸的事儿。估计其他人的是真没听着。听完这段，我就特别好奇呀、啊，我就问我妈：“妈，那个过狐狸什么样啊？真真的是狐狸吗？”我妈说：“他，你姥爷没说。不过呀，后来我还真看着过一回。哎，下面是我妈亲眼目睹的过狐狸的场景。”其实过狐狸，大家如果想看的话，还真有，有一个大导演拍过，黑泽明，他拍了一个电影叫《梦》，嗯，黑泽明拍了个电影叫《梦》，吴满彻写的音乐，之后呢，中间就有一段过狐狸。哎，大家可以去找找梦看一看，在他的视角里边，嗯、那个过狐狸过得十分的诡异和美丽。他是把日本能剧的一些东西放在里边的。哎，过狐狸、嗯，你们可以看看这个啊。哎，咱们看看他们的咱们中国式的这个过狐狸什么样啊？哎，他亲眼他妈亲眼见的。呃，不知道跟老爷看到的是否一样啊？时间到了，我上初中的时候，哦，这哦，都已经你上初中了，距今也是什么月？哦，距今也得二十来年了。哦，这咱们写这个呃那个这个这个、这个、造山当代吧，现在怎么着也得三十来岁了。看来是啊，二十来年别老猜人他，他上
1: 年纪，真的是讨厌。<笑>
0: 他写的呀，那是上初中的时候，十几岁。那、啊啊、现在二过了二十来年了，三十多岁。那么我不说，大家也又不是不会数学，是不是？由于字数限制，太细的背景我就不多说了。总之就是，我妈干活干到大半夜，走路回家，哎，这个往往住处走，刚下了这个国道。他就听着那边呜啦哇啦呜啦，有人吹那吹那个唢呐的声音，挺奇怪。这大半夜的，谁谁家死人啦？啊？那那不管红白事儿吧，怎么这折腾大半夜还折腾呢？顺着街道看过去，前面不远处啊，哎，就起雾了，雾气昭昭的，雾中间啊还挺亮堂，声音就从那边传过来的。奇怪的是。其他的地方可没雾，正纳闷呢，就看着前面啊，吹吹打打一大群呐、啊、的人，它上面加引号啊，人，嗯，确实是人形的、嗯。哎呦，我妈就既好奇又害怕呀，就赶紧啊跑到转弯那街道上了。第一家啊是张九家门口啊，第一家、啊、就张九，就是可能是他们他们一邻居啊，是不是？张九家的门口在那儿。躲着瞅，我妈形容啊，当时就看着红乎乎的那么一大片就过来了。大头是一骑马的，应该是个新郎官后边啊那还有抬着轿子的，大花轿挺大啊，奢华漂亮。还有什么吹吹拉弹唱的，哎呦，丫鬟婆子什么一大堆。具体的外貌形容，我妈也描述了。看得挺真重啊，真的是看得挺真重。身高和人差不多，脸色呢也和人差不多，不算太白，发黄。嘴是尖的，哎，尖嘴猴三，哎呦，就就你想想吧，那狐狸嘛是吧？他他他就就就往往这个方面就就就就发展一下，嘴是尖的，看不着牙。嗯眼睛呢是细长条的，哎，细长条的眼睛，像人眼却又像狐狸的眼睛。有意思的是，感觉他们每个这个人呢、啊，都长得一模一样。人群里呢，还有丫鬟呢，往周围撒东西，走到我妈跟前，还冲着我妈撒了一把。我妈定睛一看，发现是。好像是糖块什么的东西，包着红纸儿、啊，包着红纸儿，就是古代那种包点心的纸儿。嗯，捡起来一块打开里边包的是白色的，像那种白灰块儿。鼻子闻着呢是甜的，我妈可没敢吃，给扔了。你妈真聪明啊！这要是吃货下去一一块不知道怎么着了，说不定哪能带来一些什么好处，也不知道啊。然后啊，这群人转到了一个去北边的道，就越走越远了。哎呦，我妈当时都看呆了，正不知道该怎么办呢，就就听着，哎，有人叫了他一声，吓一跳，一回头看、啊。同村的叫张楼，发现是认识的人，这才定了定神，问的，喂，你正晚干什么去了？”张楼就说：“呀，我,我这不是浇地去了吗？这浇刚浇完才回来。”然后他就问我妈：“你是干什么呢？”我妈就说：“啊，我在那边院干完活了，刚过来。哎，你有没有看着一群人过去啊？骑着马，抬着大花轿。”张楼就看到在后面照着没什什么大花轿没没看着啊？从那边就过来了，那么多人你没瞅着？那么大声？没有，不可能吧？哎，这张楼还真没看着。后来白天的时候，张楼还追问我妈呢，就问说说我妈是不是瞎说吓唬的呢？我妈也没办法，我说行，你就你就当我瞎说吧。啊，哎，上个月呀、啊，这个我把这故事啊发给灵学研究者张开基老师看，这这这是真说说说，我这个孤陋寡闻啊。张开基是一个是这是一个真人是吧？哎。你
1: 看，你看
0: 看后面说的就是我刚才说的电影，他只知道日本有个电影叫《狐狸娶亲》，这《狐狸娶亲》是这个电是黑泽明《梦》里这个故事的别名，这个电影叫《梦》，但是里边叫《狐狸娶亲》。哎，他也说这个了，现实中的不清楚。不过老师是认为世界上没有妖怪的。而且，只有人类才有灵魂。人类的灵魂可以附身和夺舍，可以变化变形。其他的网友也说，那个狐狸脸可能是面具，因为老师在清明梦中见到自称死神的少年，就是戴着骷髅面具的。嗯，啊，这这这没没怎么说清楚啊。估计我们老家那边有个鬼帮。是狐狸帮什么的，就跟阴间的青龙帮差不多。比如台湾索菲亚在书里提到的，人间的鬼很多是分派系的，好吧？现在说什么其实也只是推测。不过我妈说，狐狸脸的人还蛮好的，因为我妈十二岁的时候，冬天有那么一次啊，她被什么东西啊迷了心智了。在地里头呢，迷路，差点冻死，是一个身穿黑风衣的狐狸脸救了他。所以，我们一直怀疑那个狐狸脸会不会和徐某？怎么又出来一徐某呢？徐某，对
1: 对对，上次那个什么，就是他妈妈经常下去。记不记得做做那个梦？那个、哦、就是认识的那个哦，那个哦，那个那个哦，还
0: 嗨嗨嗨,嗨,嗨，是和他上一个故事啊
1: ，对，对都连着
0: 这那。那那是那个那个那,那个，对对对，就是让那个阎王让他,让他驮他过河那个是吧？嗯，会不会和徐某、那个、啊是同一个组织的？因为都穿黑风衣。啊、嗯，对了。听往期的节目的时候啊，听到很多鬼友担心还能不能见到过世的亲人，担心他们投胎了就见不着、见不到了。以前呢，我也老担心，追着老师问，哈哈哈,哈，其实无需担心，因为轮回转世不是自然机制。不会强迫灵魂投胎，想要投胎的灵魂过了冥河以后会进入轮回过境时，只要他不急着投胎，一般会在那儿待上十几年，甚至一百年。我们去了以后呢，用意念呼唤亲人的名字就可以了。根据，呃，根据的是老师采访的台湾关灵术啊，关洛音啊，关洛音的这个经过。记录成书叫《轮回过境史》，里面有大量的案例。不过呢，我个人非常主观的想法是，先别急着去轮回过境史，等待投胎吧，先去大灵界转一转。老师，老师说很多想要投胎的灵民去了大灵界以后，就打消了投胎的念头，又抄又抄了。祝节目越办越好，我赶紧跑路了。你说的这事儿啊，玄而又玄，感觉呢？好好像是我们去一趟某个大商场的意，那个意思似的啊，什么先别着去哪儿？你这弄一旅游旅游旅游攻略是吧？嗯嗯嗯，特别像。所以呢，其实有的时候啊，我们虽然做的是这样的一个节目，但是有的时候，呃，每个人都有每个人的这个呃认知，认知呢一定是狭隘的。那、啊、认知一定是狭隘的，因为没有一个人的认知是全面的，没有不会把一件事情看看透。所以，其实你说这些的时候呢，啊、呃，我是完全不信的，哈、啊，因为我不知道，有有可能等我那个时候真正去了你说的那个什么啊什么史以后，发现哦，你说的真的是对的，那个时候我曾可能才才会去相信这些东西。我我只是觉得，对我们我们这个节目只是给大家的一个可能性。并不是说要要说这就是真的或者怎么着怎么着的那嗯，对，我很喜我很喜欢浪漫的东西，但一旦落到理论上，我就会起各种各样的逆反心理，是不知道为什么。他一旦落到理论上，嗯、我就会起逆反心理，这是我一直是在我们的节目当中，我不希望大家有方法论这件事情出现，因为我没有办法去验证它的真伪，我也没有办法给我的听众一个准确的回答。嗯，但是你遇到的一些事情，我觉得那些故事不管真假，它是浪漫的，它只是给我们的一个可能性。但是到最后一落到哎，你应该怎样怎样？他那个是说的是怎么样怎么样，或者怎么，呃，就就就我会觉得，嗯，好吧，对，因为我我的认知是浅薄的，但我只有那到了那一天，我才能知道。那、嗯、对，嗯，有的时候其实未来是一个什么样的，死亡过后是一个什么样的，本身对于来每一个人来说，都是一个修行的过程。每一个人，甚至生灵，都会对死亡这件事情抱有一个，呃，一种恐惧心，或者一种未知感。嗯、这种未知感，有的时候又变成了一种好奇心。所以，不管怎样，我觉得不要剧透，请不要剧透，哈，我觉得剧透就没意思了，嗯、是吧？是,是是吧？就是忽然就把它变成了一个非常具象的一个房间的话，嗯，可能就是那样，对不对？嗯，但是让它浪漫一些吧。啊，本身我们每一个人都是朝着那个方向去的，但是我们必经之路，那也可能是我们的一个学习过程。过早的去学习，就像小的时候刚生下来，他就你让他做微积分，那是不可能的。嗯好吧，呃，所以有的时候，嗯，这位啊，其实我觉得你当时写你妈那故事，华西仲同学啊，你写你妈那故事，我觉得我当时就就就说你下去怎么哎，我那那那些故事都特别好玩，都特别好玩。但是我、嗯、我觉得你跟别人，除非他特别感兴趣，不要轻易的跟他说后边的这段话，对，可能他会变成一个聊天的死结，真的。可能会变成一个聊天的世界、嗯，对，对，轮回过境史。但是我觉得这人家写成书了啊！如果对这方面感兴趣了，当然可以去了解一下《轮回过境史》。我估计这本书我不知道在国内能不能有卖的，能不能看到？但是它确实好像记录成书了，发表没发表不知道啊。但是他人家这写了。哎、嗯啊，我也提供一个，如果大家对这个故事里面的狐狸脸儿感兴趣，大家一定要去看看黑泽明的《梦》啊，它里面六个梦。嗯，哎，这里边其中的一个叫狐狸娶亲，那个里边其实我觉得狐，呃，黑泽明把能剧、把日本的过去的神话的一些一些概念描述的非常非常之清楚。有一两个动作，到现在我都觉得他很诡异。比如说，他忽然就做了一个回头的一个停下来的动作。他们整个狐狸过境啊，就这个啊，就是过来这一个境，他们都是有节奏的。它随着一个音乐一直在动，所以它的每一个动作都被被设计过，所以那个我觉得也挺有意思啊，挺有意思，大家可以去看一看。OK， 我虽然啊对后面这个呃理论化这个东西呢呃不知可否吧，但是我觉得花旗众今天这个故事无疑也是很好的一个故事。嗯嗯，这狐狸脸和刚才的这个大老虎狐狸胜。还是老虎生呢？哎呀，你更喜欢哪个
1: ？我啊，我我其实更喜欢老虎的那个
0: 。你更喜欢老虎吗？
1: 他的那个结尾真的让我觉得，我我可能没有到感动的那一层，可是它会让我坐在那儿想很久很久。这个结局。以及推速上去的那个，嗯、它的过程。嗯
0: 嗯嗯，那好吧。啊，哎，上一期不会也是凌晨吧？不是，上上一期不是凌晨，这不,不,不是凌晨，不是,不是,不是,不是凌晨、嗯。那好吧，这一次我们的这一个星期的选稿最佳，给到凌晨同学。嗯
1: ，好的。
0: 好像花西仲曾经被选到过，对不对？我记得好,好,好吧。选到过，嗯
1: ，选到过。好吧
0: ，那我们这一次就把这个机会让给凌晨同学啊，凌晨让给凌晨同学、嗯。那当然你想个进群密码吧
1: 。进群密码呢，就是刚才，呃，林结尾的时候提到过的那个有狐狸娶亲的电影，那位导演叫什么名字？那是一位大导演啊，很著名的大导演、啊，我们值得为他输一次进群密码。啊、<笑>我觉得他的名字是什么？三个字
0: 嗯，呃，那最后呢，还是希望大家去关注我们的呃会员啊，我、哦、们关注我们的会员。呃，这个我们的会员在我们自己的 APP 上面，完之后，安卓、苹果都可以下载。呃，名字呢，还是我们老的栏目的名字啊，我们老的节目的名字叫做《鬼影人间》。那在这里边呢，嗯、苹果就不说了那就安装你正常去下就就可以了。只跟安卓的朋友说一下，安卓现在千万不要去。你的商城里面去搜，一定按照我们的方式去下载，嗯、因为其他商城各种商城他们有很多都不更新，不是最新的版本，你下来也没法用。请请大家一定去我们的公众号“哈喽怪谈”的公众号下，“哈喽怪谈”公众号下，去右下角去点开一个上拉菜单，里面就有 A P P 下载的这样的一个功能，之后扫码就可以下载了。不、嗯、过还要说一句抱歉，每次都说这个话，我也觉得很尴尬。就是现在我们的安卓的朋友没有办法注册新新的用户啊，你即使填入了那个回执的那个验证码也不行，它是它是没法用的，必须通过人工的方式才可以帮你注册一个用户。怎么通过人工的方式？就听下面加一个。号就行了啊，大家接着听。那其他的朋友，如果你已经是会员了，一定，如果你还没进群的话，一定进群，一定进群，因为可能。我们毕竟不是一个大公司，我们有 A P A P P 上有可能会出现一些问题或者什么的，我们我们得通知大家呀。那我们就在群里就会发这种通知、嗯、啊，还有同平时呢，我们会发一些福利，同时主播也会在群里面跟大家互动，各种各样的吧。总之，嗯、你找到这个群，就算找到家了啊。你,你 A P P 上面的一切的事事情有了问题，也可以去呃问我们的官微君。那么，呃，你也要加这个号。你没加群的话，就一定加这个号啊。同时，大家如果想了解我们的会员内容，想购买会员，各种各样只要跟会员相关的，也同样去加这个号。这个号是一个绿色图标、可付款、可聊天的这样的一个社交软件的号，叫做“鬼影会员全拼”。啊，鬼影会员的全拼、嗯，大家这个去加一下这个号就可以了。我们的英子会热情的为大家服务，顺便祝英子生日快乐，好
1: 吧？对、嗯。英姐生日快乐
0: ！呃，这个呃，同时、呃、大家很多人想问说，哎，你这个会员里面有什么东西？啊？其实那才是我们的真正的正档节目呃。呃，我们有很多的，包括。惊悚、恐怖、悬疑、推理类的故事给到大家。呃，我们的会员是日日更新，每天都有新内容更新上来。我们有一个栏目叫做《怪藏》在里边，是每周更新一个短故事。而那个那个集子里边已经有三百多期节目了。也就是说，你每天听、嗯、只听这一个小栏目里边的故事，一年你听下来都听不完了，快。所以，嗯、呃。这是其中的一个栏目，而且我们还有其他的各种各样类别的故事。比如说，你想听，如果你是恐怖类的爱好者，那那嗯，过去的最经典的两个恐怖片，一个是《咒怨》，一个是《午夜凶铃》，两个的有声版你们听过吗？跟你们看到的电影可能完全不一样。嗯、如果你是黑暗系、暗黑系的，那你听过《他人是吗？那是一个暗黑系的一个非常牛逼的一个系列啊！他人是，如果你是呃，比如说周德东老师的这个啊粉丝，那我们前年、去年做的呃半真半假的《周先生》，还有这个《禁区左转九十度》，那你也可以来尝试一下。如果你是推理迷的话，我们里面有哎，比如说。管系列啊，什么之类的，那、啊、本格推理，只要你跟这些类型相关的，都可以去尝试一下。我相信，是的，呃，你听下来，你明年还会续费的，真的，嗯,嗯非常高质量的有声作品，好吧？大概就是这个样子。嗯、那我们今天的节目到这儿结束，祝大家这周五快乐开心，拜拜，拜拜。